0: Se, por um lado, a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia está bem encaminhada com a recondução de Adolfo Menezes do PSD, a arrumação entre os deputados de oposição para a próxima legislatura também segue com as suas tratativas. Uma das alterações deve ser a troca do líder da oposição, posto que atualmente pertence ao deputado estadual Sandro Regis, do União Brasil. Na outra ponta do Legislativo, a Câmara de Salvador também deve passar por mudanças e o atual líder da oposição, Augusto Vasconcelos, deve passar o bastão para a Laina Crisóstomo, do PSOL. O terceiro turno desta semana discute, a partir de agora, as arrumações nas bancadas do Legislativo e as últimas movimentações nos bastidores da política baiana. Começa
1: agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson
2: Ramos. E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, Lula, pois é, Anderson. Três episódios atrás, mais ou menos, se eu não estou enganado... Nós comentamos aqui no terceiro turno que a presidência da ALBA está muito bem encaminhada para continuar com o atual presidente Adolfo Menezes, que é do PSD. Mas a gente também tem outras deliberações que estão em curso, as lideranças das bancadas de oposição e situação nas duas maiores casas legislativas que temos aqui no Estado, digamos assim. Um é a Assembleia, claro, a nível estadual, e a Câmara de Salvador, no âmbito municipal, que é a capital do Estado, então a maior Câmara também que temos aqui na Bahia. Começa daí, Lula.
1: Exatamente, Gabriel. Começando pela alba, né? Nós tivemos informações importantes esta semana. Aqui no Baia Notícias, uma apuração do nosso colega Maurício Leiro, de acordo com alguns parlamentares que não estão nessa bancada aliada ao governo, o atual líder da oposição, Sandro Regis, deve mesmo sair. Essa apuração também deu conta que o próprio deputado Sandro Regis já teria comunicado a aliados que iria entregar o posto. E aí, alguns nomes têm subido na bolsa de apostas para ocupar o cargo, incluindo o de Alain Sanches, deputado já veterano, na Assembleia Legislativa da
2: Bahia. É isso, Lula. E essa substituição de Redes por Alan Sanches manteria aí, né, o União Brasil como principal legenda de oposição, encabeçando aí as críticas ao novo governador Jerônimo Rodrigues do PT. Apesar disso, outros nomes também têm sido especulados para ocupar o cargo, incluindo aí o do deputado Samuel Júnior, do Republicanos, que até outro dia era aliado do PT aqui, e isso também passa por um ajuste. Esse ajuste é, ainda passa por uma organização do grupo, né? que tem algumas indefinições sobre a presença na bancada de oposição. Um dos pontos de maior incerteza são os deputados do PP, que ainda não fecharam a permanência no bloco, sendo cogitada a hipótese de ficar independente na ALBA.
0: Pois é, meus queridos, eu acho curioso aí essa movimentação, o Sandro Regis está saindo... Eu me lembro que quando a Neto estava ali meio que na frente das pesquisas ainda durante a campanha, eu cheguei a ouvir nos bastidores que o nome de Sandro Regis poderia ser o escolhido do grupo para ser o futuro presidente da Assembleia num campo aí hipotético, supondo que a Neto ganhasse é, a, a, a disputa para o governo do Estado. Então agora Sandro não quer continuar, pelo visto, deve sair realmente. E aí chega Alan Sanches para dar é, essa renovada aí, né, nessa oposição na Alba, tendo aí o União Brasil que tem uma senhora bancada também, junto com o PT lá, para poder fazer essa oposição mais ferrenha aí ao governo Jerônimo. Eu já vinha
1: observando, Gabriel, é, é, durante todo esse ano na Assembleia Legislativa um desinteresse aí de Sandro Regis com essa liderança, tá? Eu diria que mais ou menos metade das sessões até as mais importantes do ano, tá? É, é, a oposição foi foi liderada ou por Alan Sanches ou por Tiago Correia, né? Que são os vice líderes ali da oposição na Alba. Sandro Regis, durante muitas vezes ou estava viajando à campanha ou estava viajando, estava em sua em sua fazenda ou com seu filho passeando, etc. Então é, 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 eu vejo em Sandro Regis um certo desinteresse em continuar é, é, na liderança da oposição E já havia um protagonismo maior Tanto de Alan Sanches Quanto de Thiago Correa Então essa possibilidade de Alan Sanches Substituir é, Sandro Regis Não me surpreende tá e Isso é algo que é, 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 Quem observa com calma Já estava vislumbrando No futuro uma saída De, de Sandro Regis E com a possibilidade grande de Alan Sanches assumir o posto de líder da oposição, líder da minoria na Assembleia Legislativa da Bahia.
2: É, é talvez, de fato, esses nomes que Lula citou aí sejam os mais fortes né, para assumir é, a liderança na, na oposição na próxima legislatura na alba. Mas é, é muito difícil a gente é, é, pensar que o PSDB tenha essa liderança, né? então é, eu acredito que, é, eu arriscaria dizer que de fato o nome de Alan Sanches hoje é o nome mais, mais forte né? para assumir esse cargo, né? então é, é isso, né? é, é, a gente vinha falando aqui do PP também, é algo que ainda não está certo, como é que vai ser esse arranjo aí na, na oposição no ano que vem, né? E, e esse é mais uma, uma, mais uma questão que a oposição vai ter que lidar né? é, a gente não, não se sabe ainda o tamanho que, que vai ter né? é, aumentou, isso é fato mas a gente não sabe qual será o número exato da oposição né? é, acredita-se que Jerônimo tem um pouco mais de trabalho do que teve o Rui Costa né? mas é claro que isso também vai passar por, por, uma, por, uma, por uma liderança na oposição experiente e que saiba né, é, fazer a oposição de, de, da melhor forma possível. Então, Alan Sanches, de fato, é, é um nome que, que eu acredito que agrade. Né? A maioria dos deputados já tem um tempo na casa, já é experiente e, e tem tudo aí para fazer um, um bom trabalho na oposição.
1: E isso, pessoal, é, do PP estar tá cogitando uma bancada independente, não surpreende a gente, né? A gente falou já algumas vezes aqui o quanto é difícil vislumbrar um PP fazendo quatro anos de oposição a quem quer que seja, né? Então é, é nada mais natural do que eles busquem até uma saída meio termo aí, como essa independência na Assembleia Legislativa da Bahia. Eu acho que vai ser mais do que a independência, tá? Mas é, é, já é algo que a gente consegue vis vislumbrar com mais facilidade o PP não sendo oposição durante os próximos quatro anos.
0: Porque tem um ponto aí também interessante, Lula, essa questão do PP, é interessante falar, porque a oposição nesse momento está contando aí, está fazendo uma contagem meio que oficial aí, extraoficial, de 27 deputados, né? Mas a própria oposição já reconhece que isso pode mudar em breve, nos próximos meses, no início da legislatura, né? no início dos trabalhos, ano que vem, a partir de fevereiro, e aí eles já contam que pode ter realmente baixas, né? Então, essa questão do PP aí, esse bloco aí de independência, eu, eu tô com você também, viu? Eu, eu, tô, eu tô seguindo essa mesma linha de pensamento sua aí. E também, pessoal, tem a questão de Rosenberg, né? Rosenberg é, é,
1: avaliando assim, eu que, que cobri a Alba nesses últimos um ano e meio, digamos assim, né? Eu estive com frequência na Assembleia Legislativa da Bahia e Rosenberg é um cara que Cumpre aquilo que é pedido a ele, tá? por parte do governo. Ele foi defensor fiel de todas as pautas colocadas por Rui na Assembleia, qualquer que seja. Inclusive, eu vejo é, é, muito sindicalista reclamando de Rosenberg por essa defesa que ele faz de toda e qualquer pauta é, do governo Rui Costa. Né? É, é, e ele conseguiu colocar para funcionar as coisas, manteve uma ótima relação com o Sandro Regis, né? com a oposição de modo geral, né? então é, é, eu acho que ele foi um líder bom para os interesses do governo do Estado, né? um líder bom para os interesses do governo do Estado, tem diversas coisas controversas aí na atuação de Rosenberg, mas como líder ele cumpriu bem o seu papel, se ele vai ser o líder de Jerônimo, aí é uma outra conversa, né? às vezes o governador ele escolhe alguém mais próximo a ele alguém de confiança dele né para estar tá ali é, 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 para dividir coisas mais próximas é, 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 enfim que o governante consegue consegue confiar mais para passar as suas pautas para a assembleia então não sei se o nome vai, vai ser Rosenberg ele já assumiu é, é, que ainda não foi não foi procurado né que as que as conversas ainda não, não se iniciaram, mas que o nome dele está à disposição. O nome dele está à disposição para conversar e, e eu acho que ele tem perfil para ser líder de governo, sim. É, é, não, não, não consigo vislumbrar hoje é, nenhum outro nome do PT que tenha esse peso e que, que tenha esse, esse acesso é, é, a outras bancadas como Rosenberg. Talvez o mais próximo seja Osni, que é o líder do PT hoje tá Hoje é um cara que, que tem assim um bom um bom trânsito com todos os parlamentares mas Rosenberg eu acho que é o, o nome ideal aí para ser líder de governo por mais quatro anos
2: é, é mesmo que não seja Rosenberg é, é até difícil projetar esse futuro né já que ele falou que não tem nada certo ainda mas é quase o que a gente pode cravar aqui é que a vaga continuará sendo do PT. Né? É, ainda uma disputa ali na, na mesa diretora na composição da mesa diretora né para saber quem vão ser os, os, os quem vai ocupar cada cargo mas é certo que que o PT vai continuar é, ocupando aí a liderança do governo agora de fato saber quem vai ser é um pouco complicado né que aí a gente vai ter que dar uma vai ter que aguardar aí os próximos meses para para a gente ter uma resposta sobre isso
0: Pois é, a gente teve essa atualização aqui ao longo dessa semana, né, Maurício conversou com Rosenberg lá no Bahia Notícias no ar, né, o nosso programa lá na Rádio Salvador FM, e aí Rosenberg falou justamente isso que Lula sinalizou, né, ele indicou que até agora não foi convidado pelo governador eleito, né, Jerônimo Rodrigues, fez todo aquele papo, né, que tá cumprindo a tarefa, que vai ficar ali até 31 de dezembro, né, conduzindo aí enquanto o Rui Costa é o governador ainda, Rui está se despedindo, e disse que vai aguardar a manifestação do novo governador, jogou a peteca aí para Jerônimo, mas como Lula falou, eu acho também que é, Rosenberg tem esse perfil mesmo de liderança de governo, já está calejado aí, né, Lula, nesses, nesse período que ele está à frente, e parece que do interesse dele a gente consegue sentir que diferente de Sandro Regis, que não mostra muita vontade de continuar, parece que Rosenberg quer ficar aí com essa com essa liderança, a gente sabe que a liderança lá na Alba também ganha umas coisinhas a mais, algumas negociações a mais de cargo, então parece que esse realmente é o um indicativo, mas a gente vai aguardar aí a manifestação oficial de Jerônimo, é claro. Pois é, e aí a gente está aqui falando um pouquinho sobre esse cenário na Alba, mas tem um ponto também que vale a gente citar aqui, que foi justamente o que eu disse lá na abertura do episódio, que é na Câmara de Salvador, no Legislativo Municipal aqui da nossa capital baiana, que a gente também vai ter mudança nessas lideranças e a gente começa aí pela oposição. Só para poder dar um norte aqui, a nível estadual, é claro que isso é óbvio, mas é importante a gente sempre trazer uma contextualização. A oposição é composta por deputados a nível estadual e partidos que estão aliados ao grupo político de Assemi Neto, mas aqui em Salvador é o oposto a oposição na Câmara de Salvador é composta por quadros contrários ao prefeito Bruno Reis, que também faz parte desse grupo de ACM Neto. E aí, no caso da oposição em Salvador, esse bloco, a gente lembra também mais uma vez aqui no terceiro turno, ganhou um reforço de peso em abril, em março, abril desse ano, depois que Geraldo Júnior, agora vice-governador eleito da Bahia, rompeu com Neto e foi para o lado do PT. Então, já que a gente está começando aqui falando de oposição, a gente já tem essa definição que Laina Crisóstomo, do PSOL, que tem aí um mandato coletivo, ou a mandata, como ela costuma chamar, vai ser a líder da oposição no terceiro ano da 19ª Legislatura da Câmara de Salvador. Então, é, a gente conversou recentemente com o vereador Augusto Vasconcelos, que é o atual líder da oposição lá na Câmara, ele é do PCdoB, e ele disse que esse movimento faz parte de um acordo entre os partidos de oposição que durante esses quatro anos de legislatura lá na Câmara, eles vão se revezar e revezar essa vaga para dar oportunidade às mulheres e também a todos os partidos que compõem é, essa movimentação ali, né? que Compõem essa, é, essa oposição lá na Câmara. Acho bem bacana isso, né? Essa rotatividade. Isso aí você fortalece os seus aliados, né?
1: É, é, claro assim os partidos maiores poderiam até tentar concentrar esse poder mas quando você é, é, dá, dá oportunidade para que outros nomes assumam esse papel de liderança você dá oportunidade para que eles cresçam, cresçam politicamente cresçam em, em visibilidade em experiência eu acho que talvez fosse até mais interessante para a Laina e para o pessoal fechar esse, esse esse ciclo de quatro anos né pensando porque já se fala né na possibilidade de um Kleber Rosa se lançar candidato à prefeitura de Salvador em 2024 né E aí o pessoal tendo a liderança da oposição na Câmara eu, eu acho que isso fortalece ainda mais a possibilidade de candidatura do pessoal para 2024 um pessoal que é cada vez mais próximo do PT Bahia, mais próximo do PCdoB, mais próximo de toda essa, essa esquerda mais tradicional. Né? E, e eu vejo, é, é, e, e, essa, e esse acordo né, entre os partidos de esquerda na Câmara, eu vejo cada vez mais clara a possibilidade de uma candidatura única, uma unidade né, de esquerda em 2024 em Salvador com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, com o PT. E eu vejo aqui tá, quatro nomes interessantíssimos. Tá? Marta Rodrigues, que não conseguiu é, ser deputada federal este ano, mas em Salvador obteve uma grande votação. Tá? Ela não conseguiu porque no interior a, a votação não foi tão boa, mas se fosse por Salvador ela teria sido eleita. Augusto Vasconcelos, eu considero, um excelente vereador. Tá? Um parlamentar muito interessante. Com muito boa atuação. E Silvio Humberto. Que eu acho assim. É, é, é um cara fenomenal. Tá? Uma atuação muito boa. Técnica. Tá? Ele, ele sabe o que ele está fazendo. Eu gosto muito de parlamentares. Que são assim. Que você liga para ele. E ele sabe te responder qualquer coisa. Tá? O, que você, o que você perguntar. Ele vai saber falar. Silvio é um desses parlamentares, tá? Na Câmara, na Câmara, ele é esse parlamentar. Isso é muito bom. Na, na Assembleia, por exemplo, eu acho que esse parlamentar é Thiago Correa. É o cara que você liga e ele sabe, ele fala de qualquer coisa. Ele sabe falar de qualquer coisa. É, 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 na Câmara Federal é Alice Portugal. É alguém que eu ligo e ela fala também de qualquer coisa, né? Então, é, é, eu acho que Silvio Humberto é esse, é, é esse nome. Então, são nomes que a esquerda pode, pode, pode trabalhar fortemente pensando em, dois, em 2024, em 2026, em 2028. Pensando no futuro, no daqui para frente. Porque eu, eu vejo muito, é, é, muito Gabriel, é, uma dificuldade de renovação de quadros no campo da esquerda em Salvador. tá E, e eu acho que aí mora uma boa oportunidade para que a esquerda mude isso.
2: É, você tocou no ponto interessante, Lula. É, nós tivemos aqui na redação é, o presidente do PT, Eden Valadares, né? ele foi o convidado do projeto Prisma, e ele indicou isso, né? É, que em 2024 é, a esquerda pode ter uma unidade. Ele, falou, ele chegou até a, a criticar bastante os outros processos dos anos anteriores, né? em 2016 e 2020, onde tiveram, a esquerda teve várias candidaturas, né? teve uma pulverização ali nas candidaturas, mas ele indicou que, de fato, em 2024, é, é, deve haver algo mais centralizado, né? E, em torno do PT? Difícil isso, a gente torno... acreditar que é.
0: um outro partido vai conseguir unificar esse apoio do PT e de mais legendas, né? E eu é, ainda tenho ficou, resistência a acreditar. Em,
2: é, é, até porque, assim, é, temos a federação, né? Então... É, o PT, o PCdoB e o PV tem que estão não, juntos, estão juntos, não podem é, é, se dissociar, né? Mas a gente lembra também que tem um indicativo do PSB lançar uma candidatura, né? É, é muito o provavelmente que eles lançar né? até por sobrevivência, né? E o pessoal também, né? Mas é, é isso, né? Mas é, é, a esquerda não, é, a intenção, pelo menos foi o que Edem falou, é que a esquerda se une para que 2024 venha forte. Inclusive, ele já falou que é, é, a eleição de 2024 já vai começar a ser tratada no início do ano que vem. Deu até uma data. Dia 2 de janeiro de 2023 vai começar a ser tratada. E não nas convenções né, uhum. de 2024. Mas, enfim. Não
1: tem, crítica, não tem uma crítica velada aí à condução que Rui Costa fez é, é, nesses últimos anos é, é, das escolhas eleitorais governistas, eu percebo aí uma crítica velada, tá? Eu, ele, ele, não, ele não verbalizou a crítica Rui, né, mas ele fez uma crítica à condução de escolha de nomes é, é, do processo de negociação é, é, dos últimos anos, que foi conduzida por Rui Costa. Né? E a gente já ouviu nos bastidores algumas vezes críticas a Rui Costa por dificuldade de renovação de quadros, né? por ser muito fechado, por não dialogar muito com as bases. Então eu percebo aí, é, no comentário do presidente do PT Bahia, Eden Valadares, uma crítica velada ao governador Rui Costa, né? que tudo indica, pode estar indo agora para o Ministério da Casa Civil.
2: É, ele Ele, de fato, criticou duramente esse processo, não deu nomes, mas... É, muito provavelmente esse esse recado aí foi tinha direção né mas enfim e, então então é isso né é, esse rodízio aí na liderança da da, da câmara é de fato muito interessante todos aí são nomes né bem interessantes bem experimentados com bastante é, é, bastante retórica vamos dizer assim né e mas só para fechar essa questão da posição na alba Está é, circulando, tem um olvorinho forte de que talvez Augusto não fique na, na Câmara, né? Talvez Augusto é, é, possa ter algum cargo no futuro governo de Jerônimo. E isso daria lugar a uma velha conhecida nossa, que é Aladilce, né? Ela é a primeira suplente. Aladilce. A, aí, né, é, uma, é um quadro histórico do PCdoB, né? O... o... A, a saída dela da alba foi muito sentida pelos militantes, né? Eu lembro que eu estava lá na apuração, acompanhando Olivia Santana. Foi, foi bem triste, né? Triste mesmo, né? De fato, né? eles estavam alegres por, por Augusto ter conseguido. Mas é aquilo, né? É, é mais um homem, é, é, é um cara que tem, tem seu valor, mas é, é uma perda, né? Perder uma mulher num cenário tão, tão complicado, né? Para Câmara, você fala, né? Isso, isso, isso. É, perder uma mulher é, é bem complicado, né? Então, existe essa possibilidade de, de Augusto ir para assumir algum, algum cargo no governo de Jerônimo para dar lugar a Aladilce. Lula, você falou aí dessa questão, né?
0: Que achar, achava interessante que o pessoal fechasse esse ciclo lá na, na, na Câmara, nessa né, legislatura, mas a gente já tem o um indicativo de que isso não vai acontecer vai ser realmente um ano só, como tem acontecido, né? Começou com Marta esse processo, agora a bola estava com Augusto, Augusto vai passar para Laina, e a gente já tem essa sinalização que quem vai fechar é justamente Silvio Humberto, que você falou tão bem aí agora há pouco, um quadro do PSB que tentou, é, lançou sua candidatura a deputado estadual esse ano, mas não teve sucesso. Então, a gente já tem essa esse indicativo, né? Então, PT, PSOL, PSB... Em ordem, melhor dizendo. PT, é, PC do B, PSOL e vai fechar com PSB. Então... Todos esses partidos aí foram agraciados. A gente lembra ainda que tem uma bancada independente composta por um único vereador lá na Câmara, que é o professor Edvaldo Brito, do PSD. Ele, apesar de ser do PSD, ele fica ali naquela coisa de se colocar realmente como independente. A depender de como as coisas tramitem lá, né? a depender do projeto, ele se comporta de uma forma muito neutra, muito livre. Então, tem esse outro ponto para a gente tratar. E aí a gente falou aqui da oposição, mas a gente tem uma situação também bem particular na situação, olha só, que é o governo né, de Bruno Reis. É, a gente já sinalizou aqui, Anderson já falou, eu lembro bem de um episódio, que Paulo Magalhães Júnior, vereador pela União Brasil, não deve continuar como líder Dessa bancada de situação de Bruno Reis. A gente tem mudanças previstas aí sendo preparadas, ao que tudo indica, para o começo do ano que vem na gestão de Bruno. Vai ter muita movimentação no secretariado, segundo os burburinhos aí, as especulações dos bastidores que a gente tem ouvido. E Paulo Magalhães deve realmente deixar esse posto. E aí, uma dúvida que me. Né, que beira aqui para mim é o seguinte: a gente tem essa iminência da mesa diretora, da eleição da mesa diretora ser validada ou não pelo STF. O STF marcou data, tá, gente? Porém, isso só vai ser julgado lá no plenário deles no ano que vem. Então, ao que tudo indica, com a posse de Geraldo, Carlos Muniz vai tomar posse né como presidente da, da Câmara de Salvador. E aí fica essa questão. O que está que, que com o nome posto aí? Ao que tudo indica, é o candidato para a presidência da Câmara pelo grupo de Bruno Reis, se ele não conseguir chegar lá à presidência justamente por causa dessa falta de entendimento do STF, enquanto ainda está rolando. A minha dúvida é que que vem para ser o novo líder de governo atualmente, o que, que é o vice-líder, né? ele está fazendo essa articulação junto com Paulo Magalhães. Eu acho, sim, que nesse processo aí, esse ano que a gente passou, 2022, Paulo Magalhães, chamado aí pelos é, correligionários de Paulinho, ele deixou um pouco a desejar, sim, nesse processo de articulação, interlocução com a Prefeitura aí por parte do Legislativo, e a troca seria bom também para renovar né, o, esses dois últimos anos da gestão de Bruno lá na Câmara, né, na aprovação de projetos, em toda essa questão. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acham e quem seria esse nome para substituir Paulo Magalhães caso seja realmente o foco de Bruno Reis.
1: Pois é bem, Gabriel, é, eu, eu avalio... a como é que posso dizer assim? A liderança de Paulo Magalhães como é, é, negativa durante o ano de 2022, tá? Foi um ano de perdas para Bruno Reis na Câmara Municipal. É, e eu acho que o, o fato de Kiki ter voltado é, é, para a Câmara e ter ficado indica que ele é, é, voltou para ser mais um nome de confiança de Bruno Reis na Câmara. E aí, meu irmão, é, é, eu acho que o espaço é dele, tá? O lugar é dele. Eu acho que é questão de tempo que Kiki assumir esse
0: posto de líder do governo. Eu... E se Kiki virar presidente, o que, é que você acha? Quem seria esse nome? Duda, talvez? Duda,
1: Duda... Duda quer uma secretaria, né? Uhum. A gente tá sabendo disso. Duda quer uma secretaria. Não sei se ele tá focado neste, neste momento é, é, numa, numa, numa liderança é, de governo na Câmara. É... Não, não me vem nenhum nome. É difícil cabeça, achar um nome, tá? talvez, Chinoco, né? Chinoco. Tinoco, Tinoco é, é um outro nome de confiança do, do grupo de Assemineto e Bruno Reis. Eu acho que Tinoco seria o um nome. Tinoco seria um nome interessante né? é, é, Mas eu Sendo bem sincero Eu acho que tem uma tendência aí Do judiciário não intervir Muito na Câmara Eu acho que Não deve ter uma interferência muito grande Apesar de, de é, é, Ser um caso Sui generis, né? um caso bem diferente Mas tem uma tendência aí é, Do judiciário não, não intervir Nas decisões da Câmara Municipal é, eu acho que a tendência mesmo é que Kiki é, assuma esse posto que é, é, é de Paulo Magalhães. E na minha, na minha opinião, Paulo é, teve um ano bem ruim na liderança do governo na Câmara.
2: Ah, quem diga que Kiki já está assumindo esse cargo, né? É, é, na prática. Na, na, prática <risos> na prática, ele já
1: é, tá? <risos> é.
2: é porque as, as críticas, à, à, à condução. Ao, ao trabalho de, de Paulo Magalhães na, como líder do governo, não é de agora não, né? É, já tem um tempo, né? Mas é, esse ano foi estupim, assim, né? Porque houve o rupimento é, de figuras importantes dentro da Câmara, né? O governo, Bruno Reis, perdeu a presidência da Câmara, né? E é, ninguém viu esse movimento. Né? Então foi, como o próprio Gabriel fala muito, foi uma bola nas costas né, do governo. Então é, é, o líder era para estar ali na retaguarda, para ficar de olho nos movimentos, para saber o que é está que acontecendo. E ao longo do, do ano não, não não foi só essa perda, né? foram outras perdas. Né? São são aí É um desgaste muito grande que, que o prefeito está tendo neste ano, este ano dentro da, da, do Legislativo não foi um bom ano para Bruno Reis né, teve mais perda do que ganho, então é, a depender do que o STF decida né, é, em relação à presidência da Câmara podemos prever aí um, um, uma, um o, 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 a segunda metade do governo de Bruno Reis muito difícil né, e claro, visando em 2024 né? a gente sabe que se, se Carlos Muniz, né, que é o sucessor de Geraldo Júnior, de fato assumir nos últimos, nos, nesses dois últimos anos aí do governo de Bruno Reis vai ser bem difícil para que ele possa aprovar algum projeto é, é, que possa vir a beneficiar o governo dele, né. Então, de fato a liderança de Paulo Magalhães é bem contestada tudo indica que de fato se se, é, que, que, é, se o STF manter essa decisão, não se intrometer, né, e, e, e não, não houver mudança significativa na presidência tudo indica que seja que, que é efetivado, né? oficializado né? É, como, como o líder da oposição também tem Duda Sanches, mas eu acho que Duda já, de fato já está já tá focando aí no, numa secretaria né? é, cê, a gente poderia ter o caso de ter Duda pai e Duda filho né? nas duas casas legislativas aqui da Bahia mas acho já que vai pensou. ser <risos> pois é Pois é,
0: é para a gente começar a encerrar aqui esse episódio, pessoal, né? essas discussões todas aí sobre Assembleia, sobre Câmara, sobre liderança, passam realmente por esses alinhamentos. Lula falou muito bem aí sobre a eleição de 2024, mas antes disso, a gente já falou em alguns episódios que tem uma reforma aí, uma mini reforma prometida no governo de Bruno Reis aqui em Salvador, que até agora ele só mudou uma peça, tá? E eu acho que ele só mudou essa peça para realmente acalmar as coisas, é, não não mostrar para a imprensa, ó, oh, realmente era esse o desenho que eu queria fazer mesmo. E aí agora que saíram todos os nomes, né? O Bahia Notícias divulgou uma enxurrada de nomes aí que estariam nessa na balança aí para sair do da gestão municipal, Bruno agora pode ver a aprovação disso, ver como é que vai ser, pensar melhor no desenho, mas para o início de 2023 já podemos ter novidade. Essa semana tivemos a atualização e, rapaz, uma aproximação aí, Bruno Reis e João Roma, é verdade, hein? Tá rolando isso aí nos bastidores, as partes negam, mas a gente já tem informações aí boas de off que está rolando, pelo menos com interlocutores das duas partes, é, esse processo de reaproximação. E aí, qual é o objetivo disso, meu povo?
1: Rapaz, a relação de Bruno Reis com João Roma, ela não foi tão abalada né, como uh, ocorreu com Assemineto e João Roma. Né? É, mesmo após o rompimento de As Assemineto e Roma, a relação entre os dois se manteve de uma forma natural, de uma forma positiva diversas vezes, inclusive, é, a, a gente viu Bruno Reis tendo um tom muito mais ameno do que a, do que do que a Semineto diante do bolsonarismo, diante do governo bolsonaro, né? É, é, e, e houve até fotos, né? É, em uma em uma inauguração que houve é, é, acho BRT. Que é algo do foi do BRt, não foi?
0: Eu acho que foi, foi. BRt. Eu estava lá, João Roma estava presente. Veio com outro ministro também, eu se não me pois engano é. foi BRT, aqui pois em Salvador, é. não foi? Isso, exatamente,
1: tem uma então, foto deles dois aqui, então sempre foi uma relação um pouco mais tranquila em relação, em comparação com a relação é, dele com a Semineto, então não chega a ser assim uma grande, uma, uma surpresa fora do comum Tá? Entretanto, entretanto, tem questões aí a serem observadas. Né? João Roma passou toda a campanha quase que igualando né? o, grupo de, o grupo de Assemineto ao PT, que era o grande adversário, né? mas ele passou a campanha meio que igualando, ó, eles são muito parecidos, gostam de aumentar impostos, né? etc. Et e agora seria curioso, ele fazer mais uma vez parte da gestão do grupo de Assemineto em Salvador chegou a dizer que Bruno Reis era subserviente a
0: semineto, foram exato, muitas aspas exato.
1: Disse, ele disse uma vez se eu não me engano, ele disse uma vez que o prefeito de Salvador ainda era Assemineto né? que ainda era Assemineto né? não, não usou a palavra laranja mas disse isso né? enfim é... e aí tem uma outra questão por lado de Bruno Reis, será que seria interessante dar força a um provável adversário em 2024? Porque, veja bem, nada garante, nada garante, tá? Que Roma tendo uma secretaria para ele ou para algum aliado, que ele vai desistir de uma candidatura em 24. Ele tem um público a ser representado, tá? Que, que foi na faixa dos 10%. E aí, disputando voto com a Semineto, que é uma figura política mais forte que Bruno Reis. Né? Eu consigo vislumbrar um bolsonarismo mais forte ainda né? com, é, com a disputa, não, não com a Semineto, mas sim com Bruno Reis. E o bolsonarismo puxando mais votos. Né? Então, é, eu acho perigoso... É, é... É uma grande aliança, seria uma grande aliança, né? ela se concretizando, mas é perigoso é, é para os dois lados. Né? Para o lado de João Roma é a questão do, da contradição, de você estar tá há pouco tempo atrás batendo, 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 e agora as, assumir um cargo na gestão. E para o lado de, Bru, de Bruno Reis, você está fortalecendo um possível adversário lá na frente.
2: É, essa movimentação é... é caso aconteça de fato, é, é muito difícil a gente imaginar que não tenha dedo de S.M. Neto aí. Né? É, apesar da, do, do tom ter subido demais no, durante a campanha, né, os dois chegaram de fato a, a, a levar para o lado pessoal, né? a, principalmente ali no último debate. É, é, mas é muito difícil né que, que não tenha uma, uma, um aval de ACM Neto né é claro que a gente observa isso como uma estratégia né para que Roma não saia candidato em 24 Tirar né, uma pedra é, no
0: sapato de Bruno né
2: e isso né é a oposição ao governo de Bruno Reis por exemplo acredita que que uma uma candidatura de Roma Roma sendo novamente a terceira via. Né? É, ele não teria novamente chance de ganhar, mas levaria a, a eleição para o segundo turno, né? o que Bruno Reis corre, né? o que não, de fato não seria muito legal para Bruno Reis. né? Então, é, é, de fato, o que tudo indica é que de fato é, esse esse espaço para Roma seja uma forma dele não sair candidato em 2024, né? então a gente precisa observar aí o que é que vai acontecer, né, tendo em vista que o PL cresceu aqui na Bahia, né, é, é, o PL conseguiu eleger um, um bom número aí de deputados estaduais e federais, tem vários quadros aí, mas nenhum desses quadros é, se, se se compara com com conhecimento de que, que Roma tem, né, apesar de Roma não ser tão conhecido assim, mas ainda assim no, ninguém na, no, no PL nesse momento tem é, é uma condição de, de, de competitividade igual a de Roma, né? Tendo em vista que ele, né? Ainda é um, um aliado de Bolsonaro. Ele é ministro. Ele foi deputado federal. Tem a esposa como deputado federal e tem um, 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 muita influência, né? No, no meio político. Então é, é, seria esse o movimento, né? Eu acho que que é o temor de Roma. De novo, embolar o baba aí pro o time de Neto.
1: É, e assim, é, você falou assim que isso com certeza deve passar por a Semi Neto. A gente precisa, precisa lembrar que há pouco tempo, no segundo turno das eleições, a Semi Neto falou, verbalizou, que ele ligou para João Roma né, para conversar sobre apoio. Isso, isso foi dito, inclusive, para mim, antes da, da Sabatina que ele teve na TV Bahia, né? que seria um debate, mas Jerônimo não foi, acabou sendo uma sabatina. E aí a Semetro falou para mim, não, eu liguei, eu tomei a iniciativa de ligar para João Roma e a gente conversou né? É, é, harmonicamente, com parcimônia, e, e a gente está tá junto no segundo turno, né?
0: No momento dessa gravação, Lula, desculpa te interromper, exatamente agora no momento da gravação, o João Roma está aqui disparando nota, descartando negociações com o Bruno Reis, descartou qualquer tipo de negociação para uma secretaria, a gente tinha informação que ele talvez fosse agregado aí, abarcado aí na Secult, a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Salvador, achei curioso o timing, viu Lula, mas desculpa te interromper aí. Não, tá certo, tá certo. E assim, é, é, não me surpreende
1: também que ele esteja negando, né? Porque como, como a, gente, a gente falou aqui, ele entra em uma certa contradição que abala a relação dele com a base política dele, tá? Porque a base política bolsonarista, por mais que tenha votado em peso em Assem Neto no segundo turno, é, é, é uma base política também crítica a Assem Neto, Tá? é mais crítica ao PT, mas é crítica também a Semineto muito pela postura de a Neto durante a pandemia, tá? Porque não era assim antes, havia uma boa relação entre entre o bolsonarismo e a Semineto, mas durante a pandemia a postura de a Neto a favor é, é de, uso, de uso de máscara, né? De fechamento, de comércio, etc, etc, isso incomodou bastante o bolsonarismo e também muitas críticas de Semineto ao presidente da República e, e o seu negacionismo, né?
2: Pois é, meus caros, além de Roma, é, surgiu aí também a possibilidade de uma outra figura bem conhecida, né, que também foi derrotada, derrotada nessas eleições, de assumir uma vaga aí no no, no time de Bruno Reis, que é Cacaleão, né? E até falou isso aí aqui em alguns episódios, que aumentou, de fato, a possibilidade dele assumir uma, uma secretaria e essa secretaria seria a secretaria de governo né é, é, então é, é possível que o PP com o KKK é, é, ocupe alguma algum espaço aí no governo de Bruno Reis uma outra possibilidade também que foi foi ah, foi é, é, começou a circular aí né na no, nos bastidores é Tiago Correia, deputado estadual eleito e para a Secretaria de Educação, e Rogéria Santos para sempre. Né? Rogéria Santos foi eleita deputada federal pelos republicanos. No caso de Tiago Correia, é, ele sairia e daria lugar a Paulo Câmara, que não foi eleito, né? que não foi reeleito para a Alba. E Rogéria Santos, é, sendo aí convocada para fazer parte da Secretaria de Bruno Reis, daria lugar a Marcelo Nilo, que não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Né? Isso chama atenção porque é, a Secretaria de Educação continuaria com o PSDB, né? é, Marcelo Oliveira sairia, né? ele é o nome, é um nome ligado ao prefeito de Mata de São João, João Galberto, mas parece que Bruno Reis e a Semineto não estão lá muito contentes com ele, né? já que a Semi Neto perdeu para Jerônimo lá em Mata de São João. Então, é, é mais ou menos isso aí que, que pode acontecer nessa futura, nessa futura reforma é, é, do governo Bruno Reis.
0: Pois é, meus queridos, você querido ouvinte aqui do terceiro turno, mais uma semana de movimentações, atualizações, dessa vez em tempo real aqui durante a gravação do episódio. Você não tem como ser em tempo real porque não é ao vivo, mas durante a gravação do episódio tivemos aqui... João Roma negando, mas a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do terceiro turno, eu me despeço dos meus colegas de bancada, Anderson Ramos, Lula Bonfim, também saudar Paulinho na edição, na técnica, que não seria possível esse episódio sem ele, e você ouvinte, nos encontramos na próxima sexta-feira, a partir das 8h10, lá no Bahia Notícias, todos os agregadores que você já sabe. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Anderson. Muitíssimo obrigado, Paulinho. E agradecimento especial para todos e todas vocês que acompanham o terceiro turno toda semana. Não seríamos nada sem a audiência de vocês.
2: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
0: O terceiro turno
2: é gravado da redação do Bahia Notícias
0: e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes. Você ouviu o terceiro turno,
1: o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.